0: Очень, очень рад сегодня находиться здесь у вас, пока что в гостях. Скажу по секрету, что напросился вам сегодня сам. Зная, что я буду сегодня в Киеве с утра, я еще за долговременно созвонился с вашим руководством, Сказал, вот так и так, буду в Киеве, могу вас тоже вообще не проповедовать. Они, конечно, знаете согласились и скажу начали меня уговаривать сюда к вам переезжать. И я уже было почти согласился, но вспомнил, что у вас хора нет. И говорю, вот если бы хор был, переехал. А так, говорю, как хора нет, не поеду. Без хора не могу просто. Помните, когда... А на пророка Дух Святой сходил, на Елисея, когда он смог, смог речь толкнуть, Слово Божие сказать, когда гуслист играть начинал. И как вот пастору, вы знаете, облился в Духа Святого, когда гуслист его тут не приготовил, а? Вы об этом не думали? Ай-яй-яй, друзья мои, ай-яй-яй, надо это безобразие срочно исправлять. Чтобы к следующему разу, когда я тут появлюсь, надеюсь, что здесь перед проповедем хор спел. Это, друзья мои, так здорово, скажем. И не смущайтесь, что у вас не всегда получается, как у кого-то. Не надо на кого-то никогда смотреть. Есть на это такой принцип роста. И вот этот принцип роста, он присутствует в любой сфере нашей жизни и в любой сфере служения. В том числе и в пение. Поэтому собирайтесь, ободряйтесь, слепляйтесь и вперед. Боже вам благословение в этом, дорогие мои хористы. Сегодня у нас в Евроазиатском дивизионе особенный день есть. День молитвы о больных. И тема нашей сегодняшней проповеди будет посвящена этому очень непростому вопросу, вопросу вопросу, касающегося нашего здоровья. Вот, поговорим о болезнях, конечно, ну, об исцелении. Вот, поговорим о том, что нам делать, чтобы этих неприятных таких моментов, имя которым, которым болезни, в нашей жизни было меньше. И что делать, когда они все-таки появились в нашей жизни. Для того, чтобы говорить об исцелениях, нужно, конечно, поговорить и о болезнях. Я думаю, вы с этим согласитесь. Врага надо в лицо знать, правда? Как мы можем говорить о исцелении, если не будем знать, что такое болезнь, откуда она берется и вообще, что с ней делать? Если говорить о болезнях, то я, вы знаете, размышляя над этой темой, увидел три основные их разновидности. Первое – это такая, как бы, быстротекущая болезнь, типа насморк. Ну, я думаю, что об этом пусть специалисты по вопросам здоровья говорят, да? Это такая болезнь, которая пришла а через неделю, ушла. В общем, больших проблем не возникает. Есть еще другие болезни, это хронические, да, это уже похуже. А есть болезни третьего характера, серьезные я бы их назвал, которые серьезно подрывают наше здоровье, причиняют некие увечья, ограничивают наши возможности, а иногда даже и продолжительность нашей жизни. Это серьезные очень болезни, они есть. На них, конечно, мы подробнее, детально остановимся. И говоря о таких болезнях, я сравнил бы их с войной. И какой вот самый лучший способ войну выиграть, знаете, вообще не начинать, предотвратить и вот точно так же, друзья мои, самый лучший способ излечения от серьезной болезни – это ее предотвращение. Не допущение, чтобы она в нашей жизни появилась. Потому что когда она приходит в нашу жизнь, то проблем, конечно, бывает очень много. Какие же есть причины болезни, которые находятся на страничествах священной книги «Библия»? Какие вообще случаи болезней здесь рассмотрены? Ну, самые разные. Да? В то время, конечно, медицина не была на таком уровне, как у нас. а Люди болели, и значительная часть людей просто не доживала до да, среднего возраста. А в то время, когда мы читаем священное Писание, были практически многие болезни, которые и в наше время есть: да? и слепота, и хромота, вот и глухота, и немота вот и проказа была такая страшная болезнь, вот, и многие-многие другие болезни. Итак, друзья мои, какие есть причины заболевания? Помните, когда увидели ученики, которые были возле Иисуса слепого, об этом нам Евангелие Актеана рассказывает в 9 главе, буквально с первого текста, увидевший слепого человека, они сказали, обратившись к Иисусу, «Господи, за свои грехи этот человек страдает, или же за грехи своих родителей?» да? Если бы сегодня зашел к нам какой-то больной человек, увидевший его, мы чтобы про себя подумали. Первая причина какая? Наверное, грех, да. Иисус сказал, «Нет», говорит, «Он страдает». Не за свои грехи, и не за грехи своих родителей, но это болезнь к славе Божьей. И эту историю часто, вы знаете, используют для того, чтобы прикрыть любую болезнь. Приходишь к человеку, он болен. А за что ж ты, дорогой мой, страдаешь? Ну, конечно же, ни за что. М -м, правда? Вы знаете, друзья мои, если посмотреть на те истории, о которых говорит Священное Писание, то болезней к славе Божьей вы знаете не так-то много. А в основном болезни были по причине грехов, как ни странно, среди Божьего народа. Вот несколько только моментов, на которые я хотел бы обратить сегодня ваше внимание. Марка, пятая глава. Встреча Иисуса с одержимым. Когда Он переправляется на другую сторону Дениссоревского озера, это всем известная история, Его там встречает, ну, в одном Евангелии, один одержимый, в другом двое, которые находятся в очень страшном в таком вот состоянии. Вот. значит, э о ней написано, что даже человеческого вида не имели. Жили в гробах, и никто не мог этого человека даже связать цепями, потому что многократно был он скован оковами, цепями, наразрывал цепи, разбивал оковы, и никто в силах не мог, никто в силах не был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал и бился оттам. Ситуация сладкая, страшная. И вы знаете, как Лесница Позже комментирует вот такое состояние человека. Результатом его грешной жизни. Результатом удовольствия. Этот человек очень любил удовольствие. И вот в один прекрасный момент он в этих удовольствиях так увяз, что понял, что над собой он уже не властен. Какая-то другая сила, сверхъестественная, которой он не мог противиться, завладела всеми сферами его жизни. И когда он уже упал перед Иисусом, то он даже и обратиться к Иисусу не мог своими словами. Настолько этот человек был во власти бесов. Из-за грехов. Следующая история. Матфея 9 глава. Всем известная история о расслабленном, которого к Иисусу принесли его друзья. Прокопавшие отверстие в крыше, они опускают его. Матфея 9 глава, 1-2 текст. Иисус, видел, увидевший этого человека, увидел веру этих друзей. Помните, какие слова ему сказал? Да, давайте прочитаем. «Дерзай, Чада, прощается тебе твои грехи!» Для всех это, конечно, был нонсенс, но не для этого расслабленного человека, потому что он тоже прекрасно понимал, что в таком положении он оказался в результате, опять же, своих грехов. Иоанна, 5 глава, «Купальня Рефеста». «Лежит больной человек, подходит Иисус». Хочешь, говорить здорово быть? Он да, говорит, очень хочу, но не имею, кто бы взял меня-то в эту воду окунул, когда то возмущение начинается. Иисус говорит, тебе не надо туда окунаться. Вставай, бери постель свою и иди. И человек взял постель свою, поднялся и повинуясь Слову Создателю Вселенной, пошел здорово. Но потом, через некоторое время, когда Иисус его встретил в храме, об этом нам Иоанн пишет в пятой главе, то, увидевши этого человека, подошел к нему и сказал тоже очень поучительные слова. «Вот ты выздоровел» 14, глава, 5, 5, 14 стих 5 главы от Иоанна. Потом Иисус, встретивший его в храме, сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего-нибудь похуже. И действительно, друзья мои, если посмотреть на те причины, по которым сегодня Божий народ болеет, то я вам скажу, наверное, процентов 90, если не больше, являются результатом, опять же, вот этих Грехов. Это не обязательно какой-то страшный такой грех, как прелюбодеяние жуткое, вот или пьянство страшное. Это может быть простая невоздержанность в еде, или же, к примеру, любовь к булочкам. А ну-ка, поднимите руки, кто булочки любит, да? Сладенькие такие. На маргаринчике, которые бегутся, да, или на маске, подсолнечном хотя бы, да, или сливочном, Друзья мои, статистика говорит, что любители булочек за это удовольствие потом очень дорого платят. Я не буду даже называть болезнь, вот, чтобы вас не пугать. Нам скажу, что в этом вопросе очень нужна умеренность. Сладенькая конфетки, очень бьют по глазам. Кто-то говорит, ты. Один из врачей, еще древний, я простите, сейчас не могу вспомнить, из древних мыслителей еще сказал, скажи, что ты кушаешь, я тебе расскажу, чем ты болеешь. Или если ты молоденький, то чем ты в будущем болеть будешь. Господь, друзья мои, оставил для нас принцип здоровья, принципы санитарной реформы. Скажите, пожалуйста, они для кого оставлены? Для нас, друзья мои. И для того, чтобы мы ими пользовались, чтобы были здоровы, чтобы не болели. Господь никак не заинтересован в том, чтобы Его дети страдали, чтобы не болели, чтобы преждевременно умирали. Но только вот дети, как дети, не всегда послушают. А за этого расплачиваются, болеют, переживают. Лучше все-таки отказаться в этой жизни от каких-то удовольствий, чем потом очень с большими трудностями их последствий преодолевать. Итак, друзья мои, небольшой итог вот этих первых первого нашего блога. Нужно обратить внимание и проанализировать себя, свою жизнь, правильно ли она, в гармонии ли она с законами здоровья? Это важно, чтобы в будущем мы не попали в положение вот этих товарищей, о которых я а, вспоминал а, библейские истории. Следующая причина, по которой в нашу жизнь болезни не приходит, это дьявол. Об этом очень хорошо повествует нам книга Иова. Был день и час, когда собрались сыны Божии. Среди этих Божьих сыновей, как представитель от земли, предстал и дьявол. Бог обращается к нему и говорит, как дела дьявол у тебя? Ну, дьявол говорит, неплохо, всю землю обошел, да, прекрасно. Видел ли ты Раба моего Иова, Анатолия, Константина, Василия, Сергея? Ты видел, насколько они богобоязненны, непорочные, от зла удаляющиеся? Ха. Ты что, думаешь, что они просто так такие непорочные и от зла удаляющиеся? Ты поставил охрану и защиту вокруг их квартир? Ты благословил их детей, их них, их не поля, машины, труд. Вот они тебе и служат, а ты возьми это все от от них. Посмотрим, благословлят ли они тебя. Это друзья мои история, и в наше время опять же повторяется. И что Богу остается делать? Дьявол обвиняет Бога в том, что он купил его. Вот. А Ио обвиняет в том, что он служит Богу из-за корысти. Но Бог позволяет событиям дальше развернуться. Понимаете, каким образом? Для того, чтобы все-таки вся Вселенная могла убедиться в искренности намерений и чувств Ио. И часто болезни, которые приходят в нашу жизнь, призваны сыграть такую же роль, как в жизни Ио. Но даже находясь перед лицом смерти, помните, на что Иов опирался? Он говорил, жена, жена нашлась такая, говорит, ты что страдаешь? Зачем? Зачем ты такой вот нести ножом, непосильным? Прокляни Бога и умри, сразу станет легче. Иов сказал нет. Ты, говорит, говоришь, как одна из безумных, разве, ты, разве можно Бога проклясть? Неужели мы будем только добрые от Него принимать, а злого не будем? Нет, говорит, Бог дал, Бог забрал, да будет имя Божие благословенно. Вот это истинно, знаете, позиция праведника. А еще этот праведник, помните, что говорил? Говорит, распадать, кожа моя треть, я умираю, но я знаю. Искупитель мой жил, и он в последний день восстановит распадающийся из праха кожи мою. И мои глаза, не глаза другого, увзрят Я Бога. Вот эта надежда, которая поддерживала этого человека в борьбе с силами зла. Третья причина, по которой в нашу жизнь болезнь приходит, это Бог. Вы удивлены? Есть такая, знаете, точка зрения у некоторых детей божьих, что Бог никого не наказывает вот он только допускает наказание. И говорил смерти целое поколение. <как> Жестокое верить. <как> Вроде бы на первый взгляд, да. Но, друзья мои, если бы Бог позволил этому поколению за Иордан перейти, лучше ли было бы? Боюсь, что да нет. Тот а которое было в людях, оно было настолько распространено в их сердцах, что не позволяло им быть там за Иорданом. То есть это люди были испорчены. Но Бог преподавал им всевозможные уроки в для того, чтобы все-таки их исправить. А результат такой, только роп, Ропот, ропот и роп. И в конечном итоге Бог уже уставшийся Приговаривает смерть и говорит, в пустыне сей и умрём. Что нужно было сделать вот в таком положении? Что нужно делать, когда действительно мы подобно вот этим древним израильтянам, ну, в каком-то смысле можно сказать, приговариваемся к смерти? Есть два выбора. Взять и роптать, обидеться на Бога, поднять восстание, как Дафан и Аверон, или же все-таки смириться, как Моисей Сарон из всего огромного числа людей, много сотен тысяч, которые были приговорены к смерти, причем вот, среди числа приговоренных был и Моисей Сарон, потому что они согрешили, два, что по поскорее. Какой пустяк, казалось бы, да? Я бы, наверное, на месте Моисея прибежал бы, говорил Господи, как ты смеешь? Я столько пострадал, я столько выстрадал, я столько служил Тебе, столько оставил ради Тебя, и Ты меня приговариваешь к смерти в этой пустыне. Я так хочу в этот Ханаан, так хочу увидеть эту обитованную землю. Но Бог говорит, нет, Ты там не сможешь быть, ты. ты только посмотри и здесь умри. И вот на фоне всего великого множества, которое рощит против Бога, Моисей с Аароном, покорно соглашаясь на эту участь. И помните, чем Моисей закон... закончил? Моисей, друзья, не остался навеки к земле, а был воскресен Господь. И об этом удивительном случае мы можем прочитать э, в послании Иу, где написано, что Моисей, о, ангел Господень, да, Михаил, ангел Госпорит с дьяволом о Моисее. Есть. И вот, что Моисей Господь послал твою ангела, чтобы воскресить его. И вы знаете почему? Потому что покор всегда нас вознаграждает, но ропот и бунт никогда. Если Бог в своей премудрости приговаривает, как позволяет или допускает какие-то неприятности в жизни, болезнь, либо даже смерть, то в этом есть проблесы вошли. Апостол Павел, помните, также имел болезнь в своем теле. И он обращается в послании к церкви и говорит, я, говорит, Господа трижды просил это жало убрать из моей плоти. А ответ какой? Довольна для тебя благодати моей. Вестница Божья, Венуай, кто же была больным человеком? А почему болел? Потому что когда была призвана на пророческое служение. То она сказала, Господь, боюсь, что возгоржусь, Господь говорит, что переживание возгордишься, у меня есть средства. Это болезнь. Будешь болеть, чтобы не возгордилась. И кто читал о жизни этой, человек, этой женщине, там просто удивляешься, какие она переносила трудности, испытания, тягость и болезнь с вами на ее плечи. То есть, смотрите, болезнь от Бога – это благословение Потому что в этом проявляется Божья милость, и она направлена на то, чтобы человека, человеку не дать погибнуть, чтобы спасти, чтобы сформировать его характер. Но Бог не дает в том, чтобы люди страдали и мучили. И у Бога есть план для каждого своего дитя, который Он имел вот этим людям, которых исцелял на земле в Иисусе Христе своем Сыне. Сегодня я хотел бы, чтобы мы могли остановиться более подробно на истории также одной женщины, которая записана в Евангелии от Луки, в 13 главе. Это женщина 13, или сколько, сейчас прочитаю, 18 долгих лет болела. Причем неизлечимая страшная болезни. Боже говорит, что она была и не могла выпрямиться. Языком врачей это болезнь Бехтерева-Штрумпеля-Мари. Это когда позвонок, позвоночник срастается, и таким вот образом человек, значит, для того, чтобы как-то облегчить страдания, вынужден сгибать. То есть это, ну, в простонародье называется горбом. И вот эта женщина 18 лет болеть этой болезнь. Я думаю, что она в течение всех этих 18 лет молилась Богу об и просила Господи не исцелить. Год проходит, Бог не исцеляет, второй не исцеляет, десять не исцеляет. И вот 18 год на молитву ответа никакого нет. Другой человек уже мог бы махнуть рукой и сказать все. С таким Богом я ничего общего не хочу иметь. Сегодня, вы знаете, к сожалению, многие занимают такую позицию. И в результате теряешь не только благословение временной жизни, благословение связи с Богом, но и жизнь вечной. Но те, кто доверяются Богу, кто покоряются и смиряются, они вознаграждаются Богом. И для этой женщины у Бога тоже был назначен время, назначен день ее исцеления. И этот день, который был последним в ее жизни больным днем, начался как обычно. Это был субботний день. Ничто ей не говорило о том, что она будет исцелена. Она проснулась с прежней волей. И, наверное, как для многих из нас у нее возник вопрос. А идти в церковь или нет? Дьявол говорит, не, не ходи. Ты тебя так плохо чувствуешь. У тебя сына болит. Зачем тебе оно надо то собрание? Останься лучше дома. Как сегодня многих из нас, из нас он тоже говорит. Но эта женщина, несмотря на то, что она была больна, она любила Бога. И ее вера была безусловной. Она не ставила Богу никаких условий, не говорила, Господи, если ты для меня что-то, вот то-то и то-то сделаешь, я буду тебе служить. А если не сделаешь, то не буду служить. С такой верой, нельзя мои, с Богом ничего общего человек не сможет иметь. Но та вера, которая безусловная, она подмещается Богом. Когда эта спорченная женщина вошла в храм, ее, наверное, многие не заметили, но только не Иисус. Иисус видел ее. И когда он увидел эту женщину, которая переступила порог в синагоге, он подозвал ее. Подозвал и сказал, без всяких расспросов, без испытания веры, потому что вера была на лицо, он сказал ей, женщина, ты освобождаешься от недуга своего. И возложил на нее руки, и она тача выпрямилась и стала славить. Бога. Вот это финал тех, кто покорится Господу в своей, в своей болезни. В этой жизни, после воскрешения, но Бог своих детей обязательно освободит от болезней. В награду за терпение, за те страдания, которые мы переносим здесь, на этой земле, Господь благословит нас Старицей, как Он благословил в свое время Иова. После того, как Ио был, был освобожден от болезни, Господь с лифой вернул ему все то, что он потерял. И в этом, знаете, урок для нас. Потому что живем на такой планете, где не только идет борьба между добром и злом, она идет, но здесь еще и решается вопрос чести Божьего имя. И имя Божье, знаете, когда больше всего прославляется, не тогда, когда мы в здоровье, в здравии, когда все у нас хорошо. А вот именно тогда, когда мы в немощи, в болезни, не хулим Бога, а славим, прославляем и благодарим Его. Тогда все небо радуется и небеса склоняются к таким людям, чтобы оказать им помощь и поддержку. Конечно, хочется, чтобы ничто не болело, чтобы мы были здоровы и ничто нас не беспокоило. Но встает вопрос, а вот это благословение здоровья, оно на пользу нам пойдет? Очень многие люди, обретая здоровье, его просто потом попус утратят, и оно может принести не только, не только может принести потерю благословения в этой жизни, потерю Бога, но может привести и к погибели. Поэтому Господь часто ограничивает нас в наших таких как бы стремлениях куда-то на сторону убежать, образно скажу, болезнь для того, чтобы оградить человека. Но Иисус говорил, что нищие духа всегда блаженны, потому что они удержат. Сегодня, друзья мои, для нас, как для Божьих людей, болезнь не представляет собой безысходно. Мы должны помнить и знать, что есть Тот, кто знает все, что с нами происходит в нашей жизни. И когда мы заболели, мы не должны предаваться отчаянию, но должны подумать и поразмыслить, Господи, а что мне делать? Болезнь – это не то, с чем мы должны мириться. Это все-таки ненормальное явление в нашей жизни. Поэтому, если уж она пришла в нашу жизнь, то мы должны проанализировать причины болезни, откуда она взялась. Просто так, в принципе, как бы болезнь в нашу жизнь приходить не должна. Есть много случаев, когда люди, анализируя причину своих болезней, устраняли причины этих болезней из своей жизни и получали исцеление. Я хочу рассказать несколько буквально, может, два опыта из новых обиходов. Вот один из них. Значит, поступил человек, который был болен и шемишечной болезнью сердца. Даже небольшая нагрузка физическая приводила к тому, что у него начинало болеть сердце очень сильно. Врачи на нем, что называется, поставили крест, сказали, что ты никогда уже здоровым быть не сможешь, Поэтому вот тебе огромный список лекарств, которые, может быть, продлят твою жизнь еще там на несколько лет. Но по милости Божией этот человек оказался в санатории в новых обиход. И вы знаете, куда его посели, с его болезнь, на второй этаж. Вначале он, как узнал, начал возмущаться и говорить, как же так, мне же противопоказаны всякие физические нагрузки. Но ему сказали, ничего-ничего, все нормально, живите там. И вы знаете, когда э, подходило к концу время пребывания его в санатории, то его здоровье очень улучшилось. А результатом, вернее причиной этого улучшения явилось что? Изменение образа жизни, всего лишь изменение питания. И за 10 дней изменение в его здоровье настолько улучшилось, что он уже без всякой отдышки поднимался туда к себе на второй этаж. Он мог выходить на прогул, прохаживаться, там есть некий такой лесок на удалении 200 метров, до которого он вначале и дойти даже не мог. По приезду домой он начинает практиковать эти принципы в своей жизни. И однажды, когда он своего врача-кардиолога встретил на рынке, то удивлению этого врача просто не было предела. Как же так? Выходите, Вы живой еще до сих пор? Да быть такого не может. С боком, друзья мои, все может. Вторая женщина. После менингита очень сильно голова болела. Знаете, чем я лечили В санатории в новых обиходах. Компрессами. Прости. Лукал да? Ну и что, слава богу. Итак, друзья мои, а значит, я остановился на женщине, у которой Нингит оставил а серьезные последствия. Очень сильно болела голова. И от этих головных болей она уже не знала, куда деваться. Самый лучший способ это обратиться все-таки к Богу. Обращается к Богу и идет в санаторий. Там для его детей предусмотрены Божьи методы старения. Это компрессы, контрастные, значит, ванны для ног, горячая, холодная, и чаи и стравы. За 10 дней болезнь, болезнь практически отступила. Боли намного уменьшились. Приезжает домой, практикует такие же процедуры дома. Через несколько месяцев возвращается в санаторий для того, чтобы закрепить свой метод лечения практически здоровым человеком. Практика показывает, что когда мы меняем наш образ жизни, то Бог совершает чудеса. Но бездействие в нашей жизни место не должно иметь. Мне пришлось буквально год назад иметь встречу с человеком, у которого это мужчина. Значит, проблема была с мочей испускания, задержка. Кто только его не уговаривал куда-либо обратиться. Меня исцелит Бог. Нет, не, зачем идти к врачам? Зачем мне врачи? Я на Бога надеюсь. Я приехал и говорю, дорогой мой, у вас, говорю, представление о Боге неверное. Хорошо, что вы верите в Бога, но вера должна быть активной. Вы должны со своей стороны сделать все, что можете. Как те люди, которых Священное Писание повествует? А расслабленные что сделали? Иисус пришел, правда? Друзья, поймите. То есть это все люди, которые со своей стороны сделали все, что могли. И тогда невозможно сделал Бог. А сидеть просто так, это, друзья мои, неправильная позиция. Мы должны не игнорировать теми методами, которые Бог для нас оставил. Мы должны использовать их в молитве просить у Бога, чтобы он благословлял и помогал. Есть один опыт интересный с одной нашей сестричкой из Николая. Заболела. Что-то онко. Нужно делать операцию. Пришла к врачам. А врачи говорят, хорошо, сделаем, давай деньги. А денег нет. Ну, она готовится к операциям значит им ничего не дает единственный у них денег у нее денег денег были для того чтобы купить медикаменты она покупает эти медикаменты дает ничего врачам не давая идет на операционный стол ложится а сделали операцию все нормально, благополучно через операции после операции, значит через какое-то время где-то там подсобрались вот деньги она хочет же отблагодарить врача Пришла куда-то там, пытается им всунуть, они говорят, ее по называя нет, говорит, Петровна, даже и не думай. А что такое? Говорит, операцию не мы делали. Когда, говорит, я подошел к операционному столу, мои руки, говорит, кто-то взял, и больше я, говорит, над своими руками не владел.
1: Над тобой,
0: говорит, было некое облако. А-а-а. А я думала, что это у меня глюки от наркоза. То есть это облако, которое осенило операционную, это было Божье присутствие. Господь был там. Женщина эта, которая лежала на операционном столе, она думала, что это уже действие наркоза, потому что что-то у нее с глаза не в порядке. Но это видели и врачи. И на них такой страх напал, что когда она была в реанимации, возле нее бегали так, что все окружающие спрашивали. Ты сколько? Ты сколько ты могла заплатить, что возле тебя так бегают? А я говорю, ничего не платила. А, это, наверное, твои родственники. Да нет, я, говорит. Друзья мои, для тех, у кого родственник Бог, есть надежда на невозможное в нашей жизни. Хочется еще, знаете, обратить внимание немножко на один очень важный момент, касающийся, касающийся исцеления, о котором Иаков в пятой главе говорил. Помните? ерее помазания. Это тот метод, который предназначен Богом для исцеления его детей. Но к нему, знаете, когда прибегают? Когда человек уже в присности находится обычно, а тут давайте мы прочитаем несколько текстов. «Больный ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церковь, и пусть помолится над ним, помазав его, Елея во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь, и если он содел грехи, простятся ему». А в православии Еле помазания совершается, знаете, в каком случае – когда человек уже близок к отходу в мир иной, и его как бы благословляют в этот путь. Но Иаков говорит, что это служение не для умирающих уже, а для больных, для тех людей, кто хочет обратиться за помощью к Господу. И вы знаете, обращаться к Нему может каждый, кто верит в то, что Бог действительно может совершить для Него благо. Сегодня существует много взглядов на вопрос веры. И часто люди думают, знаете, что вот если я не имею веры такой на исцеление, то мне и нечего обращаться к Богу. Скажу, что вера на основании вот этого текста, на основании Священного Писания, это есть доверие к Богу. Что касается веры на исцеление, то она является сверхъестественным даром от Бога. И иногда бывают, знаете, моменты в моей практике были, когда приходит человек, просит, просит совершить деревомазание. Совершаешь и есть глубокая убежденность в том, что человек будет исцелен. И вы знаете, исцеление происходит. Э -э недавно, не так давно, в одной нашей встречке с нашей среди церкви Николаевской, умер ребенок. То есть она забеременела, ребенок погиб. Сделали чистку и выявились причины, по которой ребенок погиб. Три опухоли, плюс четвертая, очень большая, которая его, по сути, и съела ребеночка. Он умер просто из-за того, что она кровь забирала. Надо резать. Она сидит, бедная плачет, расстраивается, не знает, что делать. Я говорю, Первый шаг, который мы должны предпринять, это для всех нас обратиться к Богу прежде всего. И попросить, Господи, укажи путь, который мне идти. Говорю, ты готова на это служение? Делай. Она говорит, я не знаю, но подумай тогда, попастись. И есть такой знаете, хороший способ получить ответ от Бога, какое-то время воздержаться от пищи. Три дня человек постится, потом звонит, говорит, я готова, я хочу, я убеждена, у меня есть вера, что это мой путь. А в пятницу мы совершаем ере помазание. В суббота ничего, в воскресенье ничего, в понедельник ничего, а во вторник на работе ей так плохо стало, что она просто ушла с работы. В расстроенных чувствах, наверное, и в обиде на Бога, что вот такой Бог не исцелила от. Плохо и сделала, она бежит к врачам. Врачи, узнавшие, выслушавшие ее, отправляют на УЗИ. И когда УЗИ ее посмотрел, то, к величайшему удивлению, обнаружилось, что я вот простите, сейчас не припомню точно, значит, три опухоли, кажется, вообще пропали, а четвертая маленькая-маленькая осталась. Либо четвертая полностью пропала, а три там маленькие-маленькие стали, вот этот момент и немножко путает. Но уже на тот момент операции никакой делать не надо было. А плохо ей было, знаете почему? По той причине, что опухоли выходили. И была интоксикация просто. В наше время, друзья мои, как апостол Павел пишет в Евреях, Иисус Христос сегодня, вчера и во веки. Тот же. И как в те времена он заметил скрюченную женщину и исцелил ее, так и сегодня он также замечает и видит каждого больного. Только очень хотелось бы, чтобы наша болезнь, которая также нас скрючивает, наш взор не полу таки держал, а чтобы мы могли поднять его и посмотреть на Христа, посмотреть на Его колковский крест на котором он берет и грехи наши и наши болезни, как Петра написано. Поэтому для Божьих детей нет безвыходной ситуации, в которой они бы могли попасть. Но, обращаясь в молитве исцеления к Богу, мы должны помнить несколько очень важных моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент: мы должны проанализировать свою жизнь, Господи. А в гармонии ли она с тобой? В гармонии ли она с твоими законами здоровья? Если она не в гармонии, как вы думаете, Господь будет восстанавливать здоровье наше, чтобы мы его потом обратно гробили? Не будет. Не будет. Поэтому мы должны привести нашу жизнь в гармонии с Богом. И если уж не получается как-то что-то поменять, кардинально в силу неспособности на данный момент в результате подрыва здоровья то нужно сказать пока Господу, гостов обещаю что если ты мне вернешь здоровье то с этого момента моя жизнь изменится она пойдет совершенно по другому я никогда не буду делать то что делал прежде в результате чего я получил вот это то что имею мы должны примириться с нашими ближними. Потому что, когда приходим к жертвам, туда, когда мы приходим к Богу, то Господь говорит, ты должен этот вопрос проанализировать. И если там брат твой против тебя что-то имеет, оставь свой жертву, да, пойди прежде примирись с братом, а потом приходи ко мне. И тогда мы поговорим. То есть гармония отношений с Богом Гармония отношений с ближними. Что касается гармонии отношений с ближними, то здесь хотелось бы еще подметить такой важный момент, как обиды. Это, друзья мои, такое зло, которое, ну не знаю по своей пагубности, с чем сравнить. Люди, занимающиеся здоровьем, они говорят, что не прощение, обида, это практически стопроцентный рак. Поэтому этого зла в нашей душе быть не должно. Мы должны быть чисты перед Богом. И когда мы от этого всего избавляемся, то, скорее всего, исцеление наступает просто естественным образом. Конечно, Господь слышит наши молитвы и гораздо больше совершает в нашей жизни, когда мы молимся. Поэтому молиться нужно. Второй важный шаг, да, это молитва. Молитва, в которой мы просим об исцелении, но не забываем об одном очень важном моменте. Какой, помните? «Да будет воля твоя». Мы не имеем права просто в наглую у Бога чего-то требовать. Бывают случаи, когда Бог уступает и говорит «Ну что ж, бери». Но потом человек не рад из-за того, что он возьмет. Монастырь, помните? Очень просил, о, то есть простите, не монастия, а язык. очень просил исцеления от Бога, заболевших. Бог дал ему исцеление, на пользу ли оно пошло? Родился сын и был таким нечестивым царем, которого ни до ни после не было в Израиле. И столько зла причинил людям. И вреда Богу, что просто не описать. если бы исцеление не произошло, этого бы зла не было. Поэтому второй момент – мы вверяем свою жизнь в руки Бога. И третий момент – мы терпеливо ожидаем ответа от нашего Господа. Господь никогда свое дитя не оставит просто так. И если даже Господь говорит, что, говорит такие слова, как Моисею взойти на гору Нева и там да, умри», то человек восходит на эту гору, не в истерике и не в памяти я знаете как служитель имел много опытов в этом вопросе когда э, провожаешь можно сказать к человеку последний путь э, ну не на похоронах а когда он еще живой есть потрясающий контраст и потрясающая разница между теми кто живет в мире с Богом и между теми кто не в мире те, кто не в мире с Богом, это истерика. Но приехал к одной сестричке, умирает, рак, Разговариваю с ней, плачу, душа разрывается. Она говорит, гостили, чего ты плачешь? Я говорит, домой иду. Я, говорит, скоро со своим отцом Небесным встречусь. А вам, говорит, еще жить и жить, мучиться и мучиться в этом мире. Поэтому апостол Павел, помните, не зря говорил, Смерть для меня преобретение, Но лучше для вас, конечно, чтобы я пожил еще. Хотя, говорит, уже так надоело. Хочу быстрее разрешиться и быть со Христом. Пусть же каждого из нас, знаете, будет такое же представление о нашей жизни, такие же чувства, которые были в Павло, в Моисее. Пусть мир Божий присутствует всегда в наших сердцах, невзирая. Ни на какие беды, неприятности, которые сваливаются на нашу жизнь. В любых трудностях я хотел бы, чтобы вы помнили, что какими бы страданиями мы здесь не страдали, они не вечно. И будет день и час, когда все это забудется, уйдет небытие. А та слава, которая откроется, она настолько превзойдет все эти страдания здесь временные, что они там даже. И воспомянуты не будут. Аминь. Сейчас я хотел бы, чтобы мы могли помолиться, но несколько необычно. Я хотел бы, чтобы те, кто болен, могли прийти сюда, вперед, и помолимся обычным исцелением, при Богом все вместе. Сегодня есть такая возможность необычная. Ну, пожалуйста, кто это желает, я приглашаю вас сюда. Давайте подойдем таким образом, выразивши свое желание и свою веру нашему Господу. Святой праведный наш небесный Отец, Господь Бог, благодарю, что в этом субботнем дне мы имеем, Господь, такую необычную тему, Господь, которая сегодня поднята во всем нашем европейском дивизионе. Во всей нашей Церкви, Господь, тема о болезнях, об исцелениях. Сегодняшний день, Господь, это те молитвы о больных Божьих. Спасибо, что в Твоем Слове, Господь, рассмотрены и эти очень важные и сложные для нашего понимания вопросы. Так сложилась воле обстоятельств, что мы оказались, Господь, на земле, где мы болеем Божьим, где враг Господь где страдания и скорбь. Но среди этих страданий, среди скорби, Господь, мы знаем, что Ты видишь нас, боже Твой взор, Господь, видит каждого, как Ты видел, Боже, страдания своих детей в Христа. Ты видел, Господь, страдания расслабленного. Ты видел, Господь, страдания того человека, который лежал столько лет у купальни вифеста ты видел, Господь, эту исключенную женщину, которая, Боже, 18 лет имела духом немощи. Среди нас, Господь, сегодня тоже много наших собратьев, Твоих детей, которые больные, Боже. Ты знаешь каждого по имени Божьим. В этом дне мы все вместе хотим вознести Тебя благодарность, Господь, за твое участие в нашей жизни, за помощь и поддержку Твою. И попросить, Господь, исцеления для каждого Божьего. Мы просим во имя Иисуса Христа, Господь, истери каждого, кто вышел сегодня сюда, на эту сцену, для того, чтобы получить особенное прикосновение твоей руки, Господь. Коснись каждого, Боже. Я знаю, что ты всемогущий Бог, Божий, и для тебя нет ничего невозможного. Ты можешь исцелить прокаженного, поднять мертвого, Божий. Я прошу, кто борется, Боже, с пороками, с грехами, освободи, Божий кто болеет какими-то болезнями, даже неизлечимыми. Истыри, Господь, прослав имя Твое Божие в жизни народа Твоего. В Твои руки, Господь, уверяемся и просим соверши просимое по воле Своей и угодным Тебе образом и примету молитву во имя Сына Твого Иисуса Христа. Аминь.